0: Bienvenidos a Hack el Artista. Yo soy Alfredo Cruz y soy productor de audio. Aquí encontrarás un refugio donde la imaginación cobra vida y la expresión artística es la protagonista. En cada uno de estos episodios nos sumergimos en el fascinante mundo de las ideas, de los colores, de los sonidos... Exploraremos las maravillas del mundo artístico desde la pintura hasta la música y descubre cómo todos tenemos el poder de ser artistas. Espero que este episodio sea de tu agrado y si te gusta ya sabes que nos puedes dejar un bonito like y te dejo adelante. Hey, ¿qué onda familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien que estén teniendo un gran día. Yo estoy bien feliz porque regresamos a una semana de grabaciones y la neta es que esto me emociona muchísimo. No, no, no puedo negar que siempre hay un cierto, pues no sé si nerviosismo porque también entusiasmo, pero de encontrarme a grandes artistas Como la persona que tenemos el día de hoy Y es que son personas que Uno a veces va admirando muchísimo en su camino Y que se vuelven como que para el proyecto Como que ese inalcanzable, ¿no? Que dicen, wow, yo quisiera que este artista estuviera en el proyecto Yo quisiera que ese artista también Entonces, el que pueda ir tachando esa listita De, de personas que van estando por acá Pues la verdad es que me ponen muy feliz Y pues bueno, el día de hoy quiero presentarles a Regina Carrillo Ella es actriz de doblaje y actriz... Visual, bienvenida amiga, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por invitarme, qué bonita presentación
0: Oye, pues yo estoy súper emocionado, lo platicábamos un poquito antes de, de empezar a grabar Que Leila nos platicó de ti, uh -huh. nos dijo, Tiene, tienes que invitarla, yo no te, no te puedo mentir Y la verdad es que yo ya seguía yo ya ya tu contenido, obviamente, yo sé quién eres Y estoy muy emocionado de que estés por acá, qué bueno que te animaste
1: No, muchísimas gracias, gracias Ley. te mandamos un beso
0: besote hasta allá, también el team por acá atrás que también sí. la, la, la quisieron mucho, la quieren mucho uh -huh. y pues bueno me gustaría, Regina, empezar como sabiendo, sé que tú iniciaste como desde muy muy chica, ¿no? O sea, llevas un, una buena trayectoria en esta, en esta área del doblaje uh -huh. y empezaste desde muy chica, cosa que luego, creo que hoy en día a lo mejor como que se, se, o no sé si tú corrígeme, creo que en el doblaje de repente se necesitan muchos niños, ¿no? Porque hay personajes que, que así lo necesitan necesitan, que así lo requieren. Pero creo que también de repente el poner como que ya es un trabajo sobre un niño siento que ha de ser medio complejo, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo ha sido?
1: Sí, no, sí. Siempre hacen falta niños, porque además más que con las niñas, los niños crecen y como a partir de los 12, 13 años ya no funcionan para ser niños chiquitos. Mm. Y justo por lo que decías, o sea, también es un reto, porque cuando estás chiquito nunca falta el niño que es, ¿cuánto falta? ¿Puedo ir al baño? Sí. No sé qué. O sea, que se nota que no le gusta estar ahí, ¿no? Sí. O sea, que a lo mejor son sus papás los que tenían ese sueño y lo están cumpliendo a través uh -huh. de su hijo. De repente los horarios pues son complicados y también un niño pues cuando tienes mucha energía estar tres horas en una cabina sin poderte mover, está complejo, ¿no? Sí. Pero en mi caso, yo nunca lo viví así porque siempre fue mi sueño. O sea, ser actriz, desde que tengo memoria, fue mi sueño. Mi mamá es actriz de televisión, uh -huh. de imagen, de cine, lo que sea. Nunca había hecho doblaje, pero al final yo crecí ya sabiendo lo que era la actuación. Nunca lo vi como algo inalcanzable, sino al contrario, era como el trabajo familiar. Okay. Entonces, pues era como, sí, a ver, los horarios son así, pero es lo que yo he visto. O sea, desde chiquita vi que mi mamá estaba horas en los sets, entonces, sí. en mi caso era como era, lo que era quería, normal era lo y era lo que, que quería, entonces ah. creo que también por eso les funcioné, era como miren esta niña no está preguntando cada cinco minutos qué cuánto falta Sí. Se ve que le gusta, lo disfruta y tiene buena adicción. Sí. Llámenla. Y M aquí 10 años después ya.
0: ¿Y qué, o sea, qué, qué pasaba por tu cabeza en ese momento de decir, wow, o sea, ¿te dabas cuenta de, de lo impactante que puede llegar a ser tu voz, de, lo, de cómo estabas personificando a, a un personaje que probablemente afuera era súper adorable, era súper <risa> querido, ¿no? Tienes muchísimos personajes que para niños fueron eh, bastante emocionantes, ¿no? Y que les hicieron la vida. Claro. ¿Te, ¿Te dabas cuenta de eso en ese momento?
1: No, pues cuando estás chiquito... De de hecho, cuando empecé yo en el doblaje, no sabía que existía el doblaje. Creo que como cualquier niño chiquito, tú piensas, ah, pues esa caricatura tiene su voz, ¿no? O sea, no, no es como que haya un humano atrás haciéndola. O sea, no sé. Piensas como que cada caricatura tiene su voz y todo eso. Entonces, no, no sabía exactamente qué era el doblaje. Cuando llegué a... Yo entré porque a mi mamá la llamaron para hacer una prueba para Río Ok. Y la acompañé. Y me tocó ver grabar a Magda Giner. Es la voz recurrente de Jamie Lee Curtis. Ok. Para los que no la conozcan, okay, es una actrizaza. Entonces, cuando lo vi, yo dije, que es esta maravilla? Quiero hacerlo. Sí. ¿No? Entré y ya después fue como, ok, o sea, estoy haciendo como la traducción de una película, pero obviamente no estaba consciente. Por ejemplo, cuando grabé Frozen, uh -huh. no estaba consciente que estaba haciendo a Elsa de chiquita. Sí. O sea, fue como, ay, mira, una muñequita, está muy bonita, y luego salió y fue el boom y yo...
0: Jamás lo imaginaste, well,
1: ¿no? No, pero siento que eso nos pasa y hasta la fecha, tú grabas un proyecto sin saber cómo lo va a recibir el público, al menos uh -huh. de que sea la sí. cuarta temporada de una sí. serie mega exitosa, pero cuando es de cero, no sabes qué proyecto va a pegar y qué proyecto no. Entonces, hasta la fecha, sí de repente es como, ah, sí, estoy grabando este proyecto, X, y se te olvida y luego sale y ves el éxito y es como, órale.
0: Sí, y eso es como que un también éxito total para el, el artista de doblaje, ¿no?
1: Sí, claro, porque te vas posicionando, ¿no? Te va dando un nombre
0: claro en la industria. Y luego de que inicias ya, o sea, que ya empiezas esta etapa de doblaje en, en tu carrera, ¿cómo, en qué momento decides ya? Esto? O sea, sé que tenías ese gusto y esa fascinación y, y desde el núcleo familiar, ¿no? Que cuentas con tu familia. Uh -huh. Pero ¿en qué momento decidiste ya formalizar y decirle a tu mamá a esto me voy a dedicar todo el resto de mi vida?
1: Pues... Después de llevar como unos meses eh, Porque yo arranqué Río 2 Y de ahí no paré O sea, Pepe Toño, que es el director que me descubrió uh -huh. Me empezó a recomendar Y recomendar, y recomendar, y recomendar Entonces empecé, hice Noé Hice un cuento de invierno, empecé a crecer Y a crecer, entonces vi, ok, me están llamando muchísimo Después de unos meses fue como ¿Sabes qué? Sí, pues sí quiero ser actriz de doblaje De todas formas, mi familia siempre me dijo Cuando era chiquita, no es no O sea, en el momento en el que tú ya no quieras Lo dejamos todo, no pasa nada que ellos ya lo resuelvan. Pero si tú ya no quieres hacerlo, dinos lo que sí es que es un trabajo. Entonces, tampoco puedes hacer de un mes si quiero mm. y al que sigue no. Sí. O sea, si no quieres, está bien pero ya.
0: Sí, porque aparte luego son proyectos largos, ¿no? Sí. O sea, caricaturas son episodios y tras episodio, y, y van haciendo loops, tras loops, tras loops, y, y yo creo que se vuelve muy demandante. ¿Tú tú cómo manejaste? Por, es que se me hace increíble como desde, mm. desde chica, ¿no? Porque desde chica pues vas teniendo un crecimiento, digamos, normal, ¿no? Que vas a la escuela, tus, conoces tus, tus amigos, todo, mm. pero en tu caso que ya vas teniendo un acercamiento más formal hacia una profesión, que ya vas eh, haciendo cosas pues que van quedando más marcadas, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo fue equilatar esa, esa vida para ti?
1: Fue complejo en el sentido de que de pronto cuando eres chiquito, pues tú quisieras hacer todo, ¿no? Así de, sí. o sea, yo quiero seguir yendo a la escuela, yo quiero tener mis amigos, pero también quiero o sea hacer doblaje y también ellos son mi familia. La verdad es que en el doblaje antes de la pandemia era más común encontrarte gente. En los estudios Y había algo que se llamaba ambientes Bueno, todavía existe obviamente Pero antes eh, me tocó mucho los ambientes de niños Que era, nos metían a todos los niños del doblaje mm. en una sala A grabar las voces de fondo de una película Entonces luego sí. de pronto los niños que grababan los ambientes conmigo Eran más mis amigos mm. que incluso los, los, de, los, la los escuela, de la escuela no Porque en la escuela empezó a pasar Que yo nunca falté O sea, yo nunca dejé de ir a la escuela okay. Pero en las tardes yo ya me ocupaba entonces no es como que pudiera ir Luego mucho a las fiestas infantiles Había trabajos en equipo y para mí Era un rollo porque era, es que yo no me puedo Juntar después de la escuela, yo tengo que ir A, sí. a grabar, y de pronto a mis compañeros Eso les empezó a, a molestar okay. Ah, okay. A calar, es como que fue De ya no nos cae, ya sabes Uy. o sea Porque era como, a ver, es que porque Ella sí puede hacer este proyecto individual Porque obviamente los maestros se daban cuenta Entonces sí. fue como, bueno, no tienes problema haciéndolo tú sola Y era como, no, pues yo hago sola mi trabajo Así lo hago en mis tiempos, ahí estaba yo en los Estudios en la sala de espera Haciendo Estas tareas tarea y todo, pero mis compañeros era, es que ¿por qué ella sí puede faltar? porque a ella le dan más chance de hacer los Proyectos? A lo mejor entregarlos un poco después
0: mm. ¿No? Entonces,
1: pues cuando eres chiquito Digo, se entiende, ¿no? También, no es lo común
0: Sí, llega una parte en la que Ya también, yo creo que te empieza a dejar De gustar ir a la escuela, ¿no? Por lo mismo De que ya no tienes ese mismo compañerismo Ya va siendo más difícil Y, y, y entonces, ¿cómo, ¿cómo solventas Ese, ese tipo de, de cosas? Porque para ti, el doblaje o el estar con estas personas, estar también conviviendo con gente más grande, ¿no? Creo que cambia totalmente la noción
1: Sí, pues maduras más rápido, ¿no? Uh -huh. O sea, el de desde tan chiquito tener más responsabilidades Porque ¿qué responsabilidades tiene un niño? O sea, a lo mejor, pues, hacer su tarea, a lo mejor tender su cama, no sé, o sea, pero son cosas más chiquitas En mi caso era, es que tienes que llegar, tienes que grabar, uh -huh. hacer todas las horas porque no solo eres tú. O sea, el estudio cuesta mucho dinero, son los tiempos de todos. Si tú te atrasas, pues las personas que venían después de ti también se van a atrasar y son sus tiempos, ¿no? Entonces, sí, fue fue complicado sobre todo más que con el doblaje con imagen. O sea, yo empecé doblaje cuando yo estaba en cuarto de primaria, uh -huh. pero al final son niños, ¿no? O sea, tampoco había como tanto bullying más que él. no te creo. Okay. Que era como, güey, pues no me creas. De todas formas, <risa> mi voz está ahí. O sea, sí. que me creas o no me tienes sin cuidado. Pero ya en imagen, yo empecé justo... Hice el Chema, que fue mi primer serie. Sí. Yo la hice en... O sea, hice el casting en verano. Uh -huh. Y empecé a grabar cuando todos entraban a primero de secundaria. Era una etapa totalmente diferente. Sí. Había muchísimos alumnos nuevos y yo falté los primeros dos meses.
0: No inventes.
1: Entonces yo entré en octubre y... Ya cuando llegué ya tenían sus grupitos muy formados.
0: Okay.
1: Y, ¿Y, sí, y nunca fue? extrañaste
0: esa, o sea, ese ámbito, como decir, sí quiero convivir en la secundaria o así. Nah. O realmente no.
1: No, la verdad, no, o sea, como que también cuando creces en esto, tus intereses son otros y ya con los de tu edad no te entiendes. O sea, empiezas a relacionarte mejor con, con adultos, que es pues, con lo que has crecido, ¿no? Y te como en el doblaje te tratan como un adulto, aunque seas chiquito. Oh. Este, te hablan así de. o sea. A ver, a tu nivel, pero no como de... Ay, chiquita, ya sabes. O sea, no. si sí te tratan como un adulto. Entonces, mis intereses eran otros. Yo me llevaba increíble con todos los actores. Con Leila, uh -huh. por ejemplo. Leila, ¿cuántos años me lleva? O sea, es... Son como mis tíos. Sí. Todos. Entonces... No, la verdad no, no extrañaba Como que cuando iba a la escuela Y veía a todos mis compañeros Haciendo travesuras O de pronto que la maestra Les decía silencio Y no se callaban uh -huh. Y para mí silencio era silencio uh -huh. Porque así estaba yo Acostumbrada en el trabajo O sea, sí. era silencio Te callas Y ellos no O sea, como ¿Por qué no? ¿Por qué no se callan? Entonces, <risa> empecé a no, no entenderlos. O sea, era como ya... No, sí, no soporto a la totalmente. gente de mi edad. O sea, ya. Y hasta la fecha, la verdad es que... Digo, tengo a mis amigos que sí los amo. Pero en general, con gente de mi edad, no uh -huh. me llevo tanto. O sea, mis amigos casi todos son mayores que yo, o sea, de 30 para arriba.
0: Okay. <risa> o sea, sí tienes, híjole, sí hay mucha diferencia. Tuviste Calma. que madurar bastante rápido, sí. ¿no?
1: Digo, siempre fui, me considero que siempre fue una niña bastante madura para mi edad,
0: okay.
1: pero luego con el trabajo sí ya fue otra cosa.
0: Oye, y luego ya empieza esta parte profesional, ya empiezas a, a involucrarte en proyectos más ambiciosos, más grandes, eh, empiezas a tener lo que dices, ¿no? Mientras más papeles vas teniendo, más personajes eh, te van escuchando. Pero, por ejemplo, algo que, que yo me di cuenta muchísimo en, cuando estaba trabajando como ingeniero era que hay mucha gente en doblaje. O sea, yo me acuerdo, eh, hay algo que se le llama sala, ¿no? Uh -huh. Que es eh, todas las personas que van a, a, a presentarse ante los directores. Y pues, básicamente, solamente es hacer actos de presencia, ¿no? Y que sepan que, que existen. Y, y yo veía cuánta gente llegaba, cuántas personas buscaban... Una oportunidad para uh -huh. estar en el doblaje Para ti nunca, eh, yo sé que tú Entraste, ¿no? Y, y, y de alguna manera Tu carrera siempre se desarrolló desde chica uh -huh. Y siento que a lo mejor eh, eso, eso tuvo una cierta facilidad Pero luego ya te encontraste con la Etapa de que tu voz ya no se Adecuaba, ahora ya es otro, otro Tipo de voz, ¿no? Vas creciendo, los personajes Que antes hacías ya no te, ya no te quedan Tanto, ahora te tienes que ir acoplando tu, tu, tu voz va cambiando ¿Cómo fue eso?
1: Pues sí, justo yo yo nunca Viví lo de hacer sala, yo sé lo que te te refieres, pero sí. creo que entré como con mucha estrella en ese sentido porque yo entré no con un protagónico, pero sí con un coprotagónico que fue Vía en Río 2, ¿no? Uh -huh. Y realmente nunca tuve que aplicar el me reporto. <risa> Más sí. que ahorita que ya es de repente ciertos proyectos que digo, ay, es que si sí quiero estar. Bueno, le mando un mensaje a la directora de oye... Sí, claro Considérame, ¿no? Pero no no te creas O sea, por ejemplo Gaby Dollhouse uh -huh. Hasta la fecha lo hago Y llevo como siete años haciéndola Es que creo que en mi caso Como tengo una voz muy aguda
0: <risa> okay.
1: Este, puedo seguir haciendo La voz que hacía de chiquita Y los personajes que ya no me salen Justo son personajes que eran de películas Como Río 2 y todo Que ya realmente nunca tuve que volver a hacer mm. Entonces no me ha tocado Que me quiten un personaje Por el cambio de voz uh -huh. Lo que sí me ha tocado es Ay, de repente ya no... No, no hago a la hermanita, sino ya soy la hermana mayor, mm, o de repente claro. ya soy la tía, o de repente es como, a ver, espérate. ¿Cómo sí. que no soy la hija del principal? ¿No? no, o sea, o que de repente ya no es, o sea, mis actrices recurrentes y todo, ya no son niñas de 10 años, sino de repente tienen 25 años. Mm. Entonces era como, a ver, llevas toda tu vida haciendo voz aguda, ¿se entiende? Así es tu voz, pero tienes que acostumbrarte también a bajar un poco tu registro. Y adaptarte para no solo estancarte en las niñas chiquitas. Justo creo que estos últimos dos años han sido donde más he crecido con mis personajes. O sea, de repente te digo ya sigo haciendo Gaby's Dollhouse, pero también hago a Cassie en Ant-Man. Sí. Y la actriz tiene 25 años.
0: Sí. Y creo que también es uno de los... Eh... ¿Cómo decirlo? Como de, de del rol de del actor de doblaje, ¿no? Porque es adecuar su voz a, al personaje, ¿no? Buscar esa interpretación. Eh, sí. Regresándome un poquito a esto que comentabas de, de la situación de, de, de lo de hacer sala y demás. Yo sé que cuando... Me acuerdo porque cuando estaba íbamos a... A veces iba a comer con los actores de doblaje. Uh -huh. Y me enteraba de unas cosas que guau, wow, me quedaba, o sea, había, siento que había un mundo, ¿no? O sea, muchísima gente, muchísimos actores, actrices, eh, batallando con, con la, la parte de, de los estudios, la batallando con que, pues, los estudios luego se tardaban en, en, en pagar, sí. eh, batallando con que los protagónicos, que todo, ¿no? Entonces, para ti nunca eso te fue como algo de, de hate o algo así que, que dijeran, ah, tú por qué ¿Porque desde chiquita o algo así?
1: O sea, dentro del medio, tipo que Ajá, hubiera otros actores medio. que sí batallaron Ajá. y que fuera... ay, ella, Sí, siempre okay. hay, ¿no? Cuando eres cuando chiquita, no tanto. Okay. Como que aunque te tratan como adultos, sí te respetan. O sea, sí es como cuidemos a los niños, que ellos no estén en los chismes y okay. todo. Pero aunque hay mucha gente en el doblaje, la verdad es que es un mundo muy chiquito. Uh -huh. Y pueblo chico, infierno grande. Entonces, cuando vas en los pasillos, sí me tocaba ya últimamente que de repente están varias personitas que apenas están iniciando en, en el medio que les ha costado trabajo y lo entiendo de verdad pero están hablando y estás como o sea escuchas que están como ya sabes mm, claro. y llegas y se callan
0: mm. y es
1: como qué estabas hablando qué
0: decías qué
1: estabas diciendo <risa> sí. no o sea y de repente te enteras así que hay gente que dice no es que el nepotismo no uh -huh. Así de, solamente son mafias, este, solo son babies, cosas así que dices, okay. como a ver, o sea, se entiende, sí, pero ¿cómo no quieren que haya nepotismo si los niños que están en el doblaje al final son los niños que crecieron en la cabina? O sea, como hacen falta tantos niños, siempre estaba que el hijo de fulanito, el hijo de tal, y era como, oye, pues mete a tu, a tu retoño a hacer doblaje, sí, porque claro. nos hacen falta. Entonces sí, sí me pasó que de repente era como, a ver, ¿por qué ella no se reporta? Mm. Porque... La tuvo tan fácil que no la tuve fácil, gracias, sí. pero ella en su cabeza sí, sí, sí me ha tocado.
0: ¿Y cómo lidiabas con eso?
1: Pues con empatía, porque al final del día sí entiendo de dónde viene. Uh -huh. O sea, la verdad es que sí es un medio bien complicado. Sí, casi siempre somos los mismos haciendo los personajes, sí. pero es porque al final los directores van a trabajar con quien ellos saben que funciona. Claro. ¿no? O sea, te van a dar papeles chiquitos para probarte, pero los papeles grandes se los van a dar a los que ya saben que, que sí va a funcionar y que se llevan bien y que tienen química y todo. Y eso es no solo en el doblaje, es en la vida, ¿no? O sea, tú vas a trabajar con quien te sientes cómodo. Y pues nada, o sea, la verdad no me lo tomo personal. Sé que no solo es a mí y sé que lo hacen porque... Es un medio complicado. Entonces, pues ya nada más lo deja hacer ¿no?
0: Y luego viene, eh, cuando, cuando vino, cuando empezó como esta gran oleada de que las plataformas ya generaban un contenido así. O sea, bueno, actualmente así es, ¿no? Netflix, uh -huh. HBO, eh, Amazon, todos así ya crean, son sus propias productoras y crean películas, crean series. Eh, hay caricaturas, hay muchísimo. Y uno creería que hay un buen de chamba, ¿no? Sí. ¿Y si la hay o no?
1: Sí, pero por lo mismo los estándares de calidad. Baja. Hoy en día siento que están muy abajo. O sea, hay tanto al mismo tiempo. Porque antes había, o sea, nada más los teatricals y las series de ciertas televisoras, ¿no? Y ahorita justo como dices, está Netflix, está Prime, está todo eso que sacan mucho contenido diario. O sea, salen muchísimas series, hay muchísimo trabajo, también han crecido muchísimos los estudios. Pero ahora dirigen muchas personas que no están preparados para dirigir realmente. Mm, okay. Pero por lo mismo de que no se dan abasto. O sea, los estudios de verdad ya no pueden con tanto. O sea, hay tantas series, tantas películas por el streaming, tantos videojuegos, tanto todo que ya es como bueno. Luego hasta los ingenieros de audio dirigen. Porque no se da nada. Y es como, por lo mismo, siento que los estándares, nada más los teátricas que son para cine, sí. o sea, las películas para cine, sí están muy cuidadas, pero lo demás sí ya ha bajado bastante. Entonces, sí hay mucho trabajo, pero por lo mismo ya no suena tan bien todo.
0: ¿Y tú cómo lo haces con esa? O sea, por ejemplo, cuando te solicitan entrar a un proyecto que a lo mejor pasa esto, ¿no? Que a lo mejor no es la calidad con la que estás acostumbrada a trabajar, pero que es chamba y que, pues, a lo mejor te toca hacerlo, ¿no? ¿Cómo lidias como con esa moral de decir, sabes que el trabajo está mal entregado, uh -huh. pero... Cuando decía, ¿no? Pues con esa toma queda, ¿no? Y tú sabes que, que pues, pudo, pudo haber sido mejor, ¿no? Que pudo haber sido, ha habido una segunda toma con otra intención o demás. Pero para ti, ¿cómo, cómo, cómo lo manejas?
1: Yo sí le digo a los directores. Okay. <risa> o sea, cuando veo que no están haciendo bien su, su chamba, no les digo, ay, lo estás haciendo mal, ¿no? Pero si de repente hay un director y no me gustó la toma y él no lo repite, si es como, oye, dame chance de repetirlo, ¿no? Es que no me gustó ¿cómo lo hice. <risa> ¿Me dejas repetirlo? Y sí, o sea, pero lo, lo que les digo es como déjalo en opción. Uh -huh mm -hmm. Y dame chance y si te gusta Pues ya dejas esta, ¿no? Okay. Yo sí intento hacer eso, pero también es que Sí escojo mis proyectos. Hmm. O sea, hoy en día Te puedo decir, no acepto todo. Antes sí Era todo, todo, todo lo que se pueda, mételo Hoy en día la verdad es que de repente me dan Un llamado y si no es un director con el que Genuinamente disfruto trabajar Si los tiempos no van Si de repente tengo como otras prioridades Como cuando grabo imagen o algo Si rechazas, así es como, ¿sabes que Perdóname Pero ahorita no puedo. Tengo que hacer esto y también Los tiempos de entrega de, de lo de lo económico sí. es un tema y por lo mismo tienes que cuidar también en qué estudios trabajas, porque sí es verdad que hay estudios que se tardan más en pagar, que pagan menos.
0: claro Entonces En esos
1: estudios yo también procuro no trabajar.
0: claro Y, y que también es, es complicado eso, ¿no? Porque pues cómo, cómo puedes generar eh, un ingreso sólido que sea eh, frecuente, ¿no? Que digas, mm. ah, ok, este mes pues estoy trabajando este proyecto y sé que me, me voy a llevar esto. Mm -hmm. Pero a lo mejor hay un mes que no tienes un papel o algo así. ¿Cómo, cómo puedes economizar toda esa, esa circunstancia?
1: Es que afortunadamente yo nunca eh, mantuve... Mi hogar. Okay. <risa> o sea, yo trabajaba porque me gustaba y hasta ahí, ¿no? O sea, no es como que yo tengo que pagar la renta. La verdad es que yo hasta la fecha vivo con mis abuelos, con mi papá. Sí. Y en eso no, no tengo... O sea, yo... Solvento mis gastos, pero es como las cosas personales. O sea, si de repente la ropa la quiero pagar yo, las vacaciones me las pago yo, pero nunca tuve el estrés económico que muchos niños sí por mantener a sus familias. Uh -huh. Entonces, si de repente un mes no tenía tanto trabajo, era como... Pues sabes qué, voy a disfrutar, voy a, voy a descansar, me va, me ayuda para extrañar el doblaje, porque también de repente hay meses que tienes tanto trabajo que ya te cansas. Uh -huh. o entonces sea, es como la verdad ya quiero unas vacaciones, ¿no? O sea, ya no lo estoy disfrutando y cuando pasan estos meses yo los agradezco porque es como sabes que me doy cuenta que sí me gusta y que sí quiero seguirlo haciendo. Entonces ya cuando regreso regreso con más ganas y lo económico pues ahorita hasta el momento no me preocupa. También la verdad trabajando desde tan chiquita tengo mi ahorro, entonces okay. estoy tranquila en ese yeah. aspecto, no me preocupo. ¿no?
0: Oye, y eso que mencionabas, ¿tú te ves haciendo doblaje toda tu vida o en algún momento en tu cabeza has dicho, quiero hacer otra cosa?
1: No, sí quiero hacer otra cosa. O sea, yo quiero ser actriz de imagen. Okay. Ya lo soy, pero quiero vivir de eso realmente. Y doblaje no quiero dejarlo, pero sí me gustaría que en algún momento ya más bien sea como Star Talent.
0: Mm,
1: okay. En otras condiciones laborales okay. No, o sea, hacer imagen, hacer series Y que cuando regrese al doblaje sea porque realmente me van a tratar bien Me van a pagar lo adecuado uh -huh. Y los tiempos de entrega no van a ser una cosa... ¿Ridícula?
0: Hay, hay algo que ha sido como que muy polémico en estos días, que justamente también platiqué con Leila, me gustaría conocer tu opinión. Y es por lo, esta misma saturación que, que, que hemos mencionado, que ha habido, eh, las empresas ahora lo que, lo que quieren es poder vender bien su producto, ¿no? poder eh, monetizarlo, poderlo difundir. Y para esto lo que están haciendo muchísimo es ocupar a... Estos famosos influencers, ¿no? Uh -huh. a, esta, a esta gente que ya tiene como un público Bastante, pues, grande Y, y, y enfocado Y que son luego la, la gente que terminan Siendo eh, ciertos Personajes en doblaje, ¿no? Y claro. que yo vi que hubo una gran polémica Con muchos actores porque decían, ¿pero por qué? ¿no? ¿Por qué se los estás dando a él Que a lo mejor no tiene esa eh, Capacitación? Sí. Y pues aquí estoy yo <risas> No,
1: yo yo estuve En una polémica justo con lo de Spider-Man, con lo la que peli de spider Sí, o sea, terminé saliendo, creo que hasta enventaneando, ¿no? Fue, fue un... No sí, te lo juro. Pero fue porque di mi opinión <ríe> muy... O sea, con mucho respeto. Ok. Que dije, no me late cuando... O sea, a ver, yo no tengo tema con los Star Talents. Siempre y cuando sean personas preparadas. ¿A qué me refiero? Si es una, un Omar Chaparro, ¿no? Un Eugenio Derbez. Hasta la misma Andrea Garreta que aunque es conductora, sí tiene ya unas tablas en cuanto a la actuación y sabe darte ciertos tonos, tiene buena dicción. O sea, no, no tengo tema. Al final sé que es por marketing y por... O sea, sí, justo lo que dices, ¿no? Vender... Uh -huh. Su producto Lo que no me gusta Es lo económico Que sea tan diferente Que dices Es injusto Porque si yo me he preparado Tanto tiempo Va a ganar más que yo claro. ¿No? Nada más También se entiende Que ellos son famosos Y justo el nombre lo dice ¿No? Star talents uh -huh. Son estrellas Lo que a mí no me parece Y fue justo lo que hablé En lo del Spider-Verse Son los influencers Que no tienen preparación En el ámbito actoral Claro porque creo que le quitan seriedad a nuestra profesión Y sus seguidores empiezan a pensar Pues solo es hacer vocecitas Porque uh -huh. ellos no tuvieron que prepararse para llegar ahí ¿No? Entonces, no creo que sea culpa de ellos Pues igual si te dicen Oye, te ven a doblar una película Y es algo que te llama la atención Y te vamos a pagar un montón Pues obviamente cualquiera lo hace Yo lo haría si estuviera en su lugar Lo entiendo Pero no es lo correcto Y también justo por eso de repente Hay ciertos doblajes que no suenan tan bien Es porque no se prepararon Y también la eficiencia del trabajo de ellos No es igual o sea, si de repente un actor se tarda una hora para grabar cierta cantidad de loops, los influencers se van a tardar cuatro y entonces los estudios tienen que mover ahí sus tiempos. Es un tema, pero siempre y cuando estén preparados, como por ejemplo Javier Ibarreche, uh -huh. que yo sepa, él estudió actuación y se nota sí. en el trabajo. O sea... Lo hizo bien.
0: Lo hizo bien. Lo hizo y aparte bien. él tuvo un... Eh, su personaje fue protagónico, ¿no? Sí,
1: claro. no Y Alex Montiel, por ejemplo, que también no. ya ha estado en varios doblajes y es influencer, pero tiene preparación. Adelante, bienvenido sea. A mí lo que no me late es que de repente eres un influencer que se dedica a hacer contenido de... Comedia, de baile, sin desmeritar, porque sé que es un trabajo, o sea, sí, cuesta ver, trabajo a entretener a la gente, gustarle y tienes que tener carisma y lo que quieras, yo lo sé, pero en este caso no te va a servir de nada si no tienes preparación. Sí. Entonces ese es como mi punto de vista, o sea, si son actores de imagen... Pues como actor tú podrías hacer lo que sea, ¿no? Puedes hacer cine, puedes hacer tele, y pues también podrías hacer doblaje. En Estados Unidos casi siempre las películas son dobladas por los mismos actores de Hollywood. Sí. Entonces no tengo tema, nada más prepárense. <risa> Estudien.
0: <risa> ¿Cómo es para ti encontrar esa voz para ese personaje? ¿Cómo, es, cómo, cómo, ¿Cómo te preparas tanto en doblaje como imagen? ¿Cómo es para ti personificar a, a esos personajes?
1: Creo que son procesos muy diferentes en ambos, porque okay. en imagen la verdad es que siempre hay un trabajo de mesa okay. en donde tú te sientas con el director, con el productor, con otros del elenco, pasan varias veces el guión, hay ensayos, hay diseño de imagen que también te ayuda un montón, la verdad. Ya verte con el peinado, con la ropa de, de tu personaje es... O sea, te ayuda a interpretarlo y a entenderlo entenderlo un poco más uh -huh. y a lo mejor para o sea por ejemplo acabo de grabar una peli no puedo decir mucho pero para
0: <ríe> <detrás> de <ríe>
1: <ríe> pero para este <ríe> el proyecto fueron dos meses previos de pláticas con los directores okay. De proponer cosas O sea, no sé A lo mejor mi personaje Yo siento que tiene Cierta personalidad Bueno, igual Y quedaría que hable así O que lleve tal cosa O tenga cierta maña A lo mejor, ¿no? En el doblaje Todo es tan inmediato Que luego muchas veces Ni siquiera sabes Qué es lo que vas a grabar mm. O sea, a mí me pasó Con el exorcista Que acabo de ser La voz de, de ah, la sí, nueva sí, sí, niña sí. Del exorcista De la niña poseída Yo no sabía lo que iba ¿No, ¿No sabías? A mí no me dijeron que yo iba a grabar El Exorcista. Yo llegué pensando que iba a ser una peli normal. Okay. Y cuando llego a firmar el contrato, que no leí... oops, <risa> ¡Ups! Lo firmo y cuando subo era El Exorcista. Y oh. fue de... ¡Dios!
0: ¿Te en miedo? ¿Otien? Sí, mucho. Okay. O sea,
1: la verdad es que sí, sí soy muy sacatona en ese sentido. Como que prefiero no. Pero pues ya, ya había firmado, ya lo grabé. Entonces, en ese momento lo único que fue... Platicar con Pepe Toño, que fue el director. Uh -huh. Decirle como, oye, me da mucho miedo este tipo de cosas. ¿Qué hago, no? En el doblaje siento que encontrar el tono de tu personaje también depende mucho del de trabajo previo. Okay. Es, es una diferencia, ¿no? En imagen tú creas a tu personaje desde cero. En doblaje ya hay un pre. Sí. Y es trabajar un poquito...
0: Entender, Con María. base
1: en eso y entender lo que hizo el actor original. Y a lo mejor sí puedes proponer cosas y meter ciertas... este slang o cosas así cuando hay libertad creativa. Pero es O sea, yo la verdad es que sí intento respetar el trabajo original Sobre todo cuando es live action mm. Porque pues al actor, por ejemplo, en el Joker, ¿no? Sí Sé que a los actores que han hecho el Joker, por ejemplo, encontrar la risa de su personaje...
0: Taqueños, sí, ha
1: sí. sido súper complejo y un trabajal. Y que de repente, si el actor de doblaje no lo sé bien, se arruina su trabajo. Porque la verdad es que en, en Latinoamérica, el 80% de las personas te van a escuchar a ti y no a Heath Ledger o a Jared Leto o a... Sí. ¿Sabes? A Joaquin Phoenix. O sea... Wow. Entonces tienes que intentar respetar, sobre todo cuando es live action. Cuando es caricatura, siento que puedes jugar un poco más. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por, porque realmente, o sea... Se presta a la caracterización Por okay. ejemplo, en, en Miraculous Yo tengo dos personajes uh -huh. Soy Manon, pero también soy Shupu, que es un kwami Primero grabé a Manon con mi voz de niña chiquita Castrosa okay. Pero después <risa> este, llegó este Shupu Y Laura Torres me dijo como Oye, ¿qué hacemos para que suene diferente? No puedes usar tu voz normal Y aunque en, en original sonaba como una señora el personaje okay. Lo que hice yo fue hablar así uh,
0: okay. Y quedaba
1: con el monito, o sea, se prestaba Pero obviamente a una persona de 20 años No le vas a poner esa voz en live sí. action
0: Y le das totalmente otra interpretación Le ¿no? das
1: otra interpretación y gusta Y aparte tampoco pasa nada porque es un personaje Que saca a lo mucho tres loops por episodio Entonces hay no libertad. hay tanto problema, hay libertad Pero sí siento que es un trabajo en equipo Con el director, con... Hasta el mismo cliente muchas veces cuando son Proyectos como Disney uh -huh. Tienes a un cliente, o sea, a un representante Representante de Disney, sí. de la marca eh, Vigilando que se digan bien los nombres Que se digan bien las palabras Que gusten, ¿no? ¿Y en imagen? En imagen, te digo, es el trabajo de... De mesa. Ahí y ahí sí. Tiene, sí te, ahí tienes sí tienes toda, o sea, sí tienes muchísima libertad creativa, la verdad. Y sobre todo hoy en día, porque siento que antes cuidaban mucho más lo que decías y en las telenovelas tradicionales, por ejemplo, de repente usan un lenguaje que nosotros no hablamos así. Sí. Hoy en día, en plataformas como Netflix, Vix y así, la verdad es que la libertad creativa ya está muy cañona y puedes meter tú las palabras que quieras meter y puedes mm. cambiar, y, lo y que y algo, cambiar Y algo
0: que también me acordaba que me decían, que era este como tropicalizar, ¿no? Tropicalizar, este, este, sí. esta. esta a, la jerga, ¿no? Luego mexicana, me acuerdo me daba mucha risa, a mí me gustaba muchísimo una serie que se llamaba George y, uh -huh. y hay una parte donde iba a ser un show o algo así, y me acuerdo que ya yo de niño cuando lo vi nunca, nunca, lo, nunca eh, lo noté, pero ya Ajá. ahorita que lo vi de grande, era una parte que decía no, pues es que vamos al show de Televisa, ¿no? Pero ¿cuándo en la vida el original iba a decir que iban a ir a un show de Televisa, ¿no? Claro. O sea, obviamente eso está como que eh, manipulado e, int e interpretado para, para el beneficio, ¿no? Pasa muchísimo eso en el doblaje. Por
1: ejemplo, a mí me encanta la peli de una esposa de mentira Ajá, doblada sí. porque justo cuando hay libertad creativa es que los clientes se tienen que dar cuenta sí. que es cuando más gusta el doblaje sí. o sea ahí por ejemplo la actriz eh, que hace Maggie de la niña ah, sí. hablaba en British no era sí. era aquí Británica. Sí, sí, sí. Y lo que hicieron fue que Melly G hablara como española, tío. Ah, wow. Entonces, o oh, de repente si sí decía como, <risa> no, es que tiene el acento como Madonna. Y aquí fue como, es que habla como Paulina, como Paulina Rubio. Sí, sí, no, sí. y cosas así que decías, es que esto queda, porque los de Latinoamérica lo van a entender, es sí. cultura popular ya.
0: Y de hecho creo que con la comedia pasa muchísimo, ¿no? Sí, porque la comedia, comedia es muy mucho. diferente allá que acá. O sea, sí. siento que sí hay una, hay una gran brecha y el que lo otro, que le dicen a veces luego para nosotros. Luego, luego lo, hay como que ciertas, este... No sé, por ejemplo, groserías o así, que luego si sí dices, ay, se escuchan medio raras aquí en, en español, ¿no? Porque sabes que jamás lo dirían allá, pues, sí. con, con esta jerga de acá. Entonces se me hace bastante inusual, pero sí pasa bastante.
1: Sí, no, o también siento que pasa mucho en las sitcoms, como ...como típica serie de comedia gringa... Okay. ...cuando no lo tropicalizas... ...en doblaje no da risa... Mm, ...no da risa... Sí. ...o sea, y pasa muchísimo... ...porque es como... ...es que ese chiste... ...si lo escuchas en inglés... ...tiene todo el sentido del mundo... ...pero es que en doblaje no, no va a pasar... ...si no lo tropicalizas justo, ¿no? Ok... Entonces, o las groserías, también saben qué pasa, que luego nos juzgan a los actores de doblaje, sobre todo cuando es live action, tienes que hacer que coincidan la boca okay. con lo que estás diciendo.
0: Sí, el lipsing. ¿no? El,
1: lipsing. el la, las labiales. Entonces, si de repente en inglés dicen una grosería, si aquí no queda decir esa grosería porque no va a cerrar la boca, me explico, o sea, la sí, labial sí, sí. no va a ser igual, pues tienes que cambiarlo. ¿Y es por qué cambian los diálogos? Pues porque si no se va a ver rarísimo. Sí. Vas a estar hablando y no va a coincidir. Sí, claro Entonces también por eso cambiamos luego las cosas
0: Oye Regina, y justamente hablando un poquito de esto Quiero hacerte una pregunta, no desconozco Cómo está en el mundo del doblaje uh -huh. Pero por ejemplo, algo que he visto eh, Que ha pasado en las películas eh, Es que por ejemplo, existe la censura La censura que es de repente en, de entre, cual, Que en algunos países no las admiten Y que cancelan todas ¿No? O sea, no sé, ha pasado Por ejemplo, pasó con lo de voz eh, Lightyear, que fue un, un beso Entre mujeres y que fue cancelada en cierta países, ¿no? Y, y hay muchas Películas que pasan por eso. En doblaje ¿Tú has sentido que ha llegado a haber este tipo De, de censura? O sea, en decir Uy, esto no lo digas Vamos a cambiarlo completamente.
1: Sí eh, Está pasando últimamente Con el lenguaje inclusivo mm, okay. Que, por ejemplo, grabé una serie que Se llama Ridley Jones, es para niños okay. Y hay un personaje no binario Y no les latió a los papás Okay. Tuvimos que cambiar cosillas Porque sí, en el lenguaje inclusivo ha pasado mucho Hay ciertos directores que están a favor Hay otros directores muy old school sí. Y se respeta, que no quieren Que porque la rae, no sé qué tanto No les sí. parece Entonces siento que ese es como un tema en el que hay mucha censura Y también la verdad es que las groserías en inglés De repente la censuran O sea, ¿se puede decir aquí cosas Por así, favor no? O sea, de repente dicen fuck, ¿no? Sí. No vas a decir fuck, vamos a decir rayos
0: <risa> ya le pero todo. no es
1: nuestra culpa, les juro que es porque así lo piden. En El, el cliente es como no puedes decir eso. Okay. O sea, en Marvel de repente sí dicen ciertas cosas como shit, cosas así. Y lo máximo que he llegado a decir es carajo, lo máximo, pero jamás voy a decir otra grosería porque no te dejan.
0: Y porque, o sea, eso de bien Yo creo que por ser arriba, Disney, ah.
1: en el caso de Marvel pasa mucho eso de rayos, ¿no? Sí. <risa> Recorcholis en otros, eh, las groserías muchas veces sí se pueden dejar Pero pasa lo del lenguaje inclusivo y cosas como en la comunidad LGBT O que si algo es racista, que si hmm. incita luego Por ejemplo, me, me acaba de pasar en una película que no tuvimos que cambiar un diálogo okay. Porque incitaba al suicidio Yo no sentí que eso fuera así, pero se tenía que cambiar okay. Entonces, como en esta sociedad estamos ya tomando conciencia de otras cosas que antes no pasaba Siento que hoy, más que nunca, hay mucha censura en varias cosas
0: y tú como prestadora de tu voz, ¿qué tan a favor o encuentras estás de esto?
1: Pues ya te aguantas, ¿no? Ya es lo que te toque, Ya, que puedes hacer? No soy ni la directora, no soy el cliente. A mí no me late que haya censura, a menos de que sí de verdad sea un tema. Que si digas, esto está delicado, okay. no lo vamos a sacar. Pero tampoco pasa nada si de repente dices una grosería. O sea, ¿qué va a pasar si en la original dice, pues ya la película es PG-13 por algo, ¿no? Sí. O sea... Yo no estoy a favor, pero tampoco me corresponde a mí y esa es muy decisión del cliente. Y, pues,
0: Por ejemplo, Deadpool fluir. creo que está Deadpool. llenísima de... Groserías, está atascada. ¿no? Y esa es, también está muy tropicalizada al a lenguaje mexa.
1: Volvemos a lo mismo. Cuando hay libertad creativa, el público lo acepta mejor y no entiendo cómo hay clientes que todavía no se dan cuenta de esto. O sea, de verdad que cuando sí está tropicalizado, todo el mundo ama el doblaje.
0: ¿Y tú qué pensarías que hace falta cambiar para poder avanzar con este tipo de, de situación
1: Siento que los clientes tendrían que estar más, eh, más adentro de nuestro mundo, más informados de cómo está la situación porque lo que pasa es que muchos viven en Miami, en Los Ángeles, y no se dan cuenta de lo que está pasando En Latinoamérica Y por más que les digas Ellos van a tener La mentalidad cerrada De no Esto es así Punto Entonces sería como A ver Que ellos sean más accesibles A lo mejor hacer una junta Que nos dejen explicarles Por qué pensamos que Tú como director De repente puedes pelear Ciertas cosas O sea ciertas palabras Y de repente Tú tropicalizaste algo Y sabes que no te van a dejar Puedes pelearlo Pero falta accesibilidad De esa parte Okay. Que no sean tan cerrados
0: okay. ¿Sientes que también es mucho de la old school? Como decías? Sí,
1: sí, sí, sí. Okay. Y gente que a lo mejor no es old school Pero te digo, vive en Miami, vive en Los Ángeles, vive en Orlando Y no se da cuenta de lo que está pasando en, la en Latinoamérica Y no se meten a investigar eh, la aceptación del público Entonces ellos piensan No, todo tiene que ser como el doblaje de Friends, ¿no? De sí. los noventas sí. Ya no estamos en los noventas <risa>
0: Y, y en cuestión a nivel, por ejemplo, de, de, de este lado de, del continente, que hay eh, otros países, ¿no? Que también tienen su doblaje. ¿Tú creerías que México es de los líderes en el doblaje? Yo creo que sí. Ok. ¿Por Porque,
1: digo, es que no quiero desmeritar a nadie. Pero siento que hay ciertos países donde a lo mejor no hay tantos actores de doblaje. Y ahí sí, para que vean, hay... Actores haciendo cinco personajes en la misma serie O sea, hay ciertos realities, no vamos a decir nombres Que si los ves en español Se nota que es la misma actriz haciendo la niña, la mamá, la tía, la abuela la Ya sabes ah. Y México siento que sí está intentando cambiar eso Últimamente, antes, eh, años antes Eran las actrices mayores, las que sean a niños chiquitos uh -huh. Hoy en día te puedo decir que el 90% de los niños que salen en las películas, en las series Sí son niños menos, O si no, a lo mucho adolescentes Entonces siento que sí se, sí se respeta eso en México y hace una gran
0: diferencia. Regi, pues vamos a pasar a unas dinámicas que tenemos aquí en Hack el Artista. Ok. Yo tengo un número del 1 al 10 y cada uno, cada número tiene una pregunta. Entonces eh, te voy a pedir dos números y tú me respondes, ¿va? Ok. A ver. ¿Qué número? ¿Cuál es tu primer número que escoges?
1: Es del 1 al 10, ¿no?
0: Es del 1 al 5. Ok, ¿hay alguna obra tuya que haya tomado una dirección totalmente diferente a la que tenías planeada inicialmente? ¿Y cómo fue tu experiencia? O sea, ¿algún personaje que hayas desarrollado que inició con una idea y terminó siendo otra totalmente?
1: Sí, En eh, Hora de Aventura. Ok. Yo hice a mentita de joven. Ah, no. Y al principio, o sea, Arturo Castañeda, que fue el director, fue como, pues nada no, más haz más grave tu voz porque es un niño. Y como a la mitad del capítulo nos gustó hacer la voz así okay. Y tuvimos que repetir la otra mitad del capítulo Para que quedara porque nos gustó más como había quedado con ¿Y cómo, esa caracterización? ¿cómo es esas propuestas?
0: ¿Tú se las haces así como líder? No
1: porque te... escuchábamos el original y yo haciendo la grave de repente se me salió ese tono por accidente wow. Y nos atacamos de la risa y fue así, a ver, graba un diálogo así Ok, lo voy a hacer Este, hola, no sé qué me, me, me. Ja, 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 ja. Pues así, ya se queda. Y entonces el ingeniero fue de: Oigan, si ¿sí se dan cuenta que llevan medio capítulo hablando de otra manera, y fue de: Sí, vamos a repetir.
0: Wow. Eso es lo que va a pasar. Pobre ingeniero. Sí. A ver, échame otro número. Mm, tres. Si tuvieras que crear una obra eh, de arte basada en una emoción en específico, ¿cuál elegirías y cómo la representarías con esa emoción?
1: Pues ya no me tocó ser desagrado, que yo hubiera amado, pero <ríe> me encantaría ser ansiedad.
0: Ansiedad la no anuncio. Sí,
1: quiero ser ansiedad intensamente. Se me antoja muchísimo porque aparte sí me identifico. O sea, los segundos que vi dije soy. Sí totalmente soy. soy, sí soy. ¿Cuál y sería esa que voz sería... que tú le
0: darías a.? Ansiedad? ansiedad.
1: Siento que lo haría con un ceseo.
0: ceseo. Sí,
1: así como de... Hola, soy ansiedad. Okay. Y yo creo que eso es lo que haría, quedaría muy cool, ¿no? Siento que aparte va como con...
0: Yo digo que acá, directores, presten atención.
1: Yo tengo una buena propuesta para ansiedad, llámenme.
0: ¿Me reporto? No se reporta. ¿Quién, diría, ¿Quién decía que no? Me reporto. Yeah, pues bueno. Vamos a pasar a... Ahora tenemos una segunda dinámica. Uh -huh. Y es que yo estuve viendo tu contenido... Yo te estudié. Yo eh, estuve checando tus videos y la neta es que eh, eh, hacías algo que, que me gustó muchísimo. Uh -huh. Entonces, pensando con el team, decidimos eh, brindarte una escena para que puedas hacer tu doblaje a tu estilo, a, a, a tu propia propuesta. Uh -huh. Y pues es una escena muy conocida que segura la gente la debe la de conocer y debe de amar porque es un exitazo, uh -huh. que es Chicas Pesadas. ¿Y has visto chicas pesadas?
1: Obviamente.
0: ¿Dirías que está en tu top o no está en tu top? Sí, sí, está en mi top, ¿Sí?
1: definitivamente está en mi top.
0: Es que con esa crecimos mucho. Sí,
1: la verdad sí. Y mira que salió la película cuando yo estaba naciendo apenas, 2004, wow. pero la verdad sí crecí viéndola.
0: Sí, es y me buenísima. Encanta. Con, ¿Con qué personaje te llegas a relacionar de ahí?
1: Con Gretchen.
0: No le voy a decir nada.
1: este, con Gretchen porque, no sé, o sea, siento que dentro de las plásticas. Ok. La verdad es que sí es la más amigable.
0: Ok, sí. O sí, sea, hasta que, era que explota la más sumada, ¿no? por
1: traición, pero fue por traición. Sí. Ella no estaba explotando, fue porque la traicionaron.
0: Ojo, ¿eh? Ojo. Aparentes, hay que especificar. Y
1: aparte es a la que más le gusta el chisme, y yo soy.
0: ¿Tú eres? Totalmente. ¿Te representa? Sí, sí,
1: la verdad, sí. ¿Por qué crees que hice yo mi programa de entrevistas? Porque me gusta el chisme, yo vivo del chisme.
0: Oye, ¿cómo fue que nació esa idea? O sea, ¿en qué momento dijiste, vamos a hacer esto?
1: Porque antes... No había como tal un programa como este que estás haciendo tú en donde realmente nos conocieran, no sí. solo como artistas, sino como personas. Entonces como que cuando íbamos a un programa de entrevistas eran las típicas preguntas de ¿cuál es tu personaje favorito? Sí. ¿Y cuál? ¿Cómo empezaste? Y que digo, está bien para que entiendan, pero era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces yo dije, a ver, no, yo lo quiero cambiar. En ese momento, como estábamos muy en pandemia, estaban muy de moda las entrevistas de Jordi. Sí. <ríe> y yo dije... Y sí, sí, me vuelvo la Jordi rosado del doblaje.
0: Wow.
1: Después de que yo hice eso, empezaron a salir un montón de programas de los mismos compañeros de doblaje okay. que dijeron, ah, ¿le está, le está sirviendo, voy a hacerlo yo también. Entonces dije, ok, está bien. Sí. ¿Qué puedo hacer diferente? Y empecé a traer gente como cantantes, ¿no? Entrevisté a la sobe 7, traje a Ana Cerradilla, pero dije, ¿qué puedo hacer? Porque ellos ya van a muchos programas muy parecidos, tienen a Jordi, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues que hagan doblaje. Nunca han hecho doblaje o muy pocas veces y los puse a hacer fandoms.
0: Sí, y, y estaban increíbles. Sí, tuvo
1: un muy buen reci recibimiento, sobre todo el de Ana. Cerradilla. Está a la gente el... le encantó. Que digo, todos quedaron increíbles, la verdad.
0: ¿Y en qué momento te das cuenta, así que, todo el, el boom que fue de tu contenido? Porque igual tu cuenta, eh, Regina, o sea, supongo que igual, luego eh, muy, pasa muchísimo que para la, la gente o el público... Pues luego no conoce, ¿no? al uh -huh. actor o la actriz de doblaje que está detrás del personaje. Y luego cuando ve estos TikToks que dice, uh -huh. eh, yo interpreto tal. O sea, el ponerle cara a esa voz.
1: Es que todo pasó justo porque estaba aburrida de la pandemia. Y como cualquier otra niña, yo estaba subiendo mis bailes a TikTok. <risa> okay. Y mi papá me dijo, o sea, sí, está padre. Pero ¿y si hablas de doblaje? Porque nadie lo está haciendo. Uh -huh. O sea, realmente en TikTok, en ese momento creo que solo me ligí. Y entonces fue como de, Ay, pa, es que nadie lo va a ver. Y lo subí, se hizo viral. El primer video llegó creo que a 6 millones de views Y empezó a despegar, a despegar De pronto tuve uno de 36 millones Y empezó a subir así durísimo Y entonces fue cuando yo dije Ok, está padre, vamos a compartirlo Que también reconozcan a mis otros compañeros Y que vengan a
0: sí. a mi canal Sí, porque ¿no? siento que esa parte ese video, Esos tipos de videos de Cuando dices eh, alguna de las voces que ha interpretado tal Y que empiezan a decir Tienen muchísimo que
1: éxito El es? de Leila
0: el Justo, de Leila el de Leila ten...
1: tiene 16 millones de views en TikTok Para wow. que se den una idea
0: <risa> Bueno, a ver, vamos a pasar a... Mira, a te ver. muestro primero ah. la escena Ok Para que la cheques
1: ¿Me vas a cumplir mi sueño de ser Regina George? Regina. ¿Por qué hablas con Janicean? No lo sé, en verdad, o sea, es tan extraña Simplemente se me acercó y comenzó a hablar de crack <risa> Es tan patética Déjame contarte sobre Janicean Éramos mejores amigas en secundaria lo sé, o sea, es tan vergonzoso Ni siquiera sé... En fin, en segundo de secundaria comencé a salir con mi primer novio Kyle Que es todo un sueño, pero se mudó a Indiana Y Janice estaba tan celosa de él O sea, si yo la votaba para salir con Kyle, me decía ¿Por qué no me llamaste? Le respondía ¿Por qué estás tan obsesionada conmigo? Y para mi fiesta de cumpleaños que era en la piscina y solo para niñas Fue... O sea, Janice, no puede invitarte porque creo que eres lesbiana ¿Por qué no invitaría a una lesbiana a mi fiesta? ¿Me entiendes? Era lesbiana. Y luego su mamá llamó a mi mamá y se gritaron y fue tan de retrasados. Y ella se salió de la escuela porque nadie la hablaba. Y cuando volvió en otoño a la preparatoria, se había cortado el cabello y era totalmente rara. ¿Mm? Y ahora es adicta al crack. ¡Ay, por Dios! ¡Adoro tu falda! ¿Dónde la compraste? Era de mi mamá en los 80. ¡Ah! Oh, un clásico! Es adorable. Gracias. Es la falda más horrenda que haya visto. Oh, por Dios, me encanta tu brazalete. ¿De dónde es? ¿Enviarás bastones de dulce? No, no los envío, los recibo. Así que envíame uno, bella. Te amo. Claro que le enviaría un...
0: Buenísimo, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo sentiste esa.? Esa caracterización.
1: Está cool, ¿no? O sea, fue como un sueño cumplido ser Regina George, aunque sea un ratito.
0: Ya, yeah, qué cool. La verdad es que ya... Ahorita, ustedes ya van a checar el resultado completo y se van a dar cuenta que todos acá atrás, todo el team acá atrás quedamos impresionados <ríe> y súper felices con, con esto. Eh... Regina, me, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, la verdad es que agradezco muchísimo el, la, el que te hayas dado la oportunidad de, de estar por acá, también todo el team, eh, y cuéntanos qué se viene para ti, en qué andas, sé que pues hay proyectos que no se puede decir, pero pues igual veo que andas eh, también con tu proyecto personal en redes, sí. eh, también andas buscando lo de imagen y demás, ¿no? O sea, sigues ahí.
1: Vienen pues más entrevistas okay. Con actores de imagen Parece que voy a tener una con Michelle Viet Próximamente yeah. Que es la pequeña traviesa De las telenovelas de la UICAS. Sí, sí, sí bueno, ella eh, Sí, viene una peli Todavía no les puedo decir absolutamente nada Pero es de imagen Espérenla pronto Les va a gustar mucho eh, Y más películas y proyectos de doblaje Es que no puedo decir nada Pero de verdad les va a encantar Todo lo que se viene Está muy cool Está
0: Entonces increíble. estén
1: al pendiente, es más, al pendiente Más bien en mis redes sociales
0: ya, yeah, buenísimo, pues esténse atentos, de todos modos nosotros vamos a estar compartiendo a full todo lo que vaya sacando, Regina eh, hay, hay también una parte en, la, en los episodios que nos gusta pedirle a los invitados que nominen a alguien que les gustaría que estuvieran pronto con nosotros aquí en Jaca el Artista Así que, ¿quién sería tu nominación?
1: Mi nominación es Lupita Leal, Ya. Yeah. te nomino tienes que venir
0: Lupitábamos por ti, ¿eh?
1: Lupitaban por ti. <risa> y les va a gustar mucho.
0: Y les va a gustar mucho. Son actrices. Pues buenísimo, Virginia. Muchísimas gracias, amiga. De verdad, qué gustoso tenerte por acá. Eh, somos súper fan. Eh, no, nos encanta el mundo del doblaje. Leila, tú han sido in invitadas increíbles. La verdad es que apreciamos muchísimo eso. Y pues, ¿algún último mensaje que quieras dejar?
1: Pues nada más que se sigan preparando, que de verdad los sueños sí se cumplen, pero tienen que buscar las oportunidades, no van a caer del cielo. Entonces cada que puedan meterse a un curso, si esto es lo que quieren hacer de verdad, sí se puede, no es imposible y les va a llegar la oportunidad y ya nos veremos en los pasillos después.
0: Yeah, se los, dije, <risa> se los dice Regina. Así que muchísimas gracias familia, nos vemos en el siguiente episodio.
1: Bye. Bye.
0: que a la Argentina.